0: Просто чтобы вы знали, где я был в 1985 году. Я несколько лет проработал на налоговое управление США. Я был сборщиком налогов. И меня включили в. Мне стыдно это говорить, но я был порядочным сборщиком налогов. И для дамы здесь и тех, кто только что говорил о Налоговом управлении, я скажу вам, я скажу вам, пока эта тема горячая и свежая. Меня включили в рабочую группу, которая должна была под прикрытием расследовать мошенничество в нефтяной компании. И наше обучение проходило в Вашингтоне, вокруг Колумбии. И пока я был там, я использовал свой доступ к секретности, чтобы попасть в национальный архив. И там не разрешается ничего копировать из национальных архивов. Если только у вас нет доступа к секретности, который был гораздо выше, чем у меня тогда. Я скажу вам, что, как тот, кто работал на налоговое управление, налоговое управление это Пуэрториканский трест. Это трехуровневый трест. Я не знаю, какой третий уровень, и он самый главный, но это налоговое управление, Пуэрториканский трес, трес номер 62. Я не могу сказать вам, каким был третий уровень, потому что он не был указан. Я передам эту информацию. Отлично, люди должны знать. Также никакие из федеральных законов о подоходных налогах не числится в федеральном регистре, потому что это не законы, а постановления. Вам также нужно это знать. В общем, я ушел из налогового управления и открыл собственную бухгалтерскую практику. Я начал помогать людям с процедурой оплаты налогов, потому что это не то, что можно узнать, участь в техниками или университете. Для этого необходима специальная подготовка. Я начал свою практику, я сдал экзамен на сертификат бухгалтера. Пять лет у меня была практика в Беверли-Хиллз и Малибу. Я жил на лошадином ранчо в 280 гектаров, когда контакты возобновились. Теперь, через два месяца после возобновления контактов, я прекратил свою налоговую практику. Я просто понял, что большая часть этого была просто враньем. И это уже просто было не для меня. А мне произошли большие изменения за очень короткое время. Контакты относительно регулярны. Они как физические, так и телепатические. Друзья, часть этой информации будет просвещать, а часть сильно беспокоит вас. Я извиняюсь за то, что будут тем, кто скажет вам, что у нас большие проблемы. И это не федеральное правительство. Это не они. Происходит нечто гораздо масштабнее, и это касается инопланетян, которых интересуем мы как души. Вы можете вспомнить Библию, вы можете вспомнить любые тексты или религию, которую вы исповедуете, но битва добра и зла однозначно происходит. И отчасти это связано с нами и нашей Солнечной системой, из-за ее местоположения и минералов, которые встречаются здесь. Агрессоры, и мы поговорим об этом после того, как я покажу вам снимки Луны, им плевать на нас. Мы природный ресурс. Я хочу подчеркнуть это. Мы природный ресурс для них. Им плевать, кто внутри. Им плевать. Что касается федерального правительства, мы смотрели фильм Роб Рой позавчера, и там есть фраза, которая идеально это описывает. Правительство считает правду ложью, которая не была разоблачена. И это действительно так. Это действительно так. Они настолько прогнили, что я не думаю, что они вообще помнят, что самое главное на данный момент. Окей. Okay. Некоторые из вас знакомы с информацией Хогланда. Я считаю, что Ричард молодец. Но я просто поделюсь с вами личным опытом, который у меня был с ним в Лос-Анджелесе. Я выступал в Лос-Анджелесе. Я много выступал по всему западному побережью и в Техасе. И студия Showtime проводила частный показ фильма «Розвелл» в номере отеля, фильма «Розвелл», который они сняли. И меня пригласили туда. Ричард сидел сзади на стуле. Я ничего не анализирую, я просто делюсь собственным опытом личного общения с ним. Я подсел к нему, посмотрел ему прямо в глаза, и он понятия не имел, кто я такой. Я сказал, Ричард, почему ты не расскажешь людям, что Луна это искусственный спутник? И он посмотрел на меня и сказал, я еще не готов. Понятно? Это мой личный опыт, и это единственный опыт. Я считаю, что он дает хорошую информацию, но я говорю из своего опыта, что он также удерживает информацию. Я не понимаю, почему он ее удерживает. Потому что вы, и я, и наши дети, и внуки, и наши правнуки, это то, что стоит на кону здесь. Нам больше некуда идти. Нам негде прятаться. Эта планета — наш дом. Это наш дом. Я просто пытаюсь помочь. И у меня только часть пазла, у меня нет всего пазла. Я думаю, что если бы у меня был весь пазл, я был бы давно мертв. Но я поделюсь с вами информацией, которую мне передали, о том, что находится на другой стороне Луны. Я не рассказываю про видимую сторону Луны. Потому что пока правая рука идет сюда, левая делает что-то другое здесь. И левая рука — это обратная сторона Луны. Если вы помните фильм «Аполлон-13», Если помните фильм «Аполлон-13»... Что? Перейти? А, это лампы. Окей. Okay. Помните фильм «Аполлон-13»? Все летит к черту, они не знают, вернутся ли они домой. Но им было очень важно сделать снимки обратной стороны Луны. И вот они, похоже, не вернутся домой, но они сконцентрированы не на этом, а на том, чтобы увидеть, что находится на обратной стороне Луны. Это достоверное изображение, друзья. Я покажу вам некоторые вещи там. С некоторыми снимками вам будет трудно настроить свое зрение, а с некоторыми у вас вообще не возникнет трудностей. На этих фотографиях и мне конкретно указали, на что смотреть, они были сделаны лунным зондом номер 4 с августа 1966 по август 67 года. Они так много раскрывают. То есть, если вы знаете, что ищете, это просто поражает. Это невероятно. И наши астронавты никак не могли это пропустить. Никак не могли пропустить. Мосты в 33 километра, монументы в 11 километров, корабли, стоящие посреди кратеров, то есть... Вы сами все увидите. Я хочу сказать вам, что Мариней и Веселс сказали о Луне. Я хочу ответить на вопросы, поэтому я хочу сначала закончить с этим. Они сказали, что Луна — это искусственный спутник, и что это космический корабль. Большая часть скал на Луне была помещена туда, чтобы она выглядела тем, чем она не является. Ясно? Она полая, под грунтом металл, и она может покинуть нашу орбиту на собственной тяге. Они сказали, что она прилетела из созвездия Малой Медведицы, из Солнечной системы, которая называлась бы на нашем языке словом «чаута». Она была одной из четырех лун, которая вращалась вокруг 17 планеты, и она была построена, как в «Звездных войнах», она была построена на орбите этой 17 планеты. Затем ее поместили в хвост кометы и транспортировали сюда. И когда она прибыла сюда, она отделилась, и первое место, где она припарковалась в нашей Солнечной системе, была планета, которую мы сейчас знаем как Малдек, и это пояс астероидов. Она была одним из двух спутников этой планеты. Малдек был первой обитаемой планетой в нашей Солнечной системе, и он был очень похож на Землю. А Марс и наша планета были тераформированы по образцу Малдека, или Малоны, какие бы названия она ни носила. Стераформированы, другими словами, всю растительную жизнь всех животных, которые есть у нас, завезли сюда. Их завезли сюда. Наука говорит нам, что все началось с одной единственной клетки. Андромедяне смеются над этим. И Виссеус сказал, если это правда, то как эта клетка знала, как быть клеткой мозга и клеткой почек? Я не смог ответить ему, потому что я не знаю. Он сказал, что это невозможно. Наша Солнечная система была спроектирована, построена и спроектирована. Вся Солнечная система? Да, вся Солнечная система. И мы еще поговорим об этом, но я хочу перейти к слайдам. Дорогая, ты можешь помочь нам с этим? По информации Андромедиан. друзья, я хочу, чтобы вы держали ум открытым. Я не прошу вас верить в это. Я просто делюсь с вами информацией. Если вы не решите верить этой информации, это нормально. Я прошу вас воспользоваться своей свободой воли. Если это будет слишком для вас, и вы не захотите слушать, я уже проверял. Ни на одном из этих стульев нет ремней. Вы можете уйти в любой момент. Меня это не оскорбит. Мне и так не нравится этим заниматься. Я бы с большим удовольствием остался дома и занимался семьей. Но я дал обещание, и мы собираемся создать семью. И у меня есть части пазла. Если я ничего не буду делать, то я буду так же виноват, как астронавты АНБ и русские астронавты, которые были на Луне и на Марсе еще в 58 году. Хорошо. Свет, пожалуйста. Включи. Свет. Окей. Итак, наша галактика... Поднимите повыше. Давай возьмем видеокассету или что-то, что подложить под проект. Окей, okay. okay. дамы и господа, по информации Медиан, космические путешествия существуют в нашей галактике уже 4,4 миллиарда лет. То есть мы буквально новички в этом классе. И вот что интересно по поводу нашей галактики, это... Хорошо. Космические путешествия существуют уже 4,5 миллиарда лет, и что интересно по поводу нашей галактики, это тот факт, что здесь живет много разных рас, а именно человеческая раса, членами которой мы являемся, и то, что мы называем рептильными расами частью которых мы не являемся, и которые очень не любят нас, человеческую расу. И судя по всему, эта битва идет уже примерно 3,8 миллиарда лет между рептильными расами и человеческими расами. Многие из человеческих рас, которые есть в нашей галактике, изначально мигрировали с Лиры во время войны. Судя по всему, когда-то в древности группа рептилий осваивала космос в поисках минералов и пищевых ресурсов. Они наткнулись на звездную систему, полную человеческих существ, которые занимались сельским хозяйством. У них было изобилие еды, у них было все налажено. И рептильные расы, они называются сиакар, на языке андромедян. Мы знаем их как... Мы знаем их как Драконийцев, потому что они со звезды Альфа, со звезды Дракона. И похоже, их как раз перенесли сюда, в нашу галактику, уже в полностью сформированными. Никто не знает, откуда они взялись или кто привез их сюда. Но они были помещены сюда, потому что это давало им наибольшую вероятность выживания. И хотя они удивительная раса, они потрясающие строители, но у них есть проблема с характером. И она заключается в том, что они верят, что они доминирующий вид, и что они контролируют всех. И они также мастера генетики. Самое ценное для них генетический материал. не золото и ни серебро. Им это не интересно. Но формы жизни. И они пытаются контролировать формы жизни, манипулируя их генетикой. И мы тоже подвергались этому. Я стараюсь много чего рассказать. В общем, произошла война, их атаковали. Многие из человеческих рас бежали на, на Антарес на Плеяды, на Альфу-лебедя, на Андромеду, на Кассиопею, на Сириус, на Процион, повсюду. Они просто разбежались в разные стороны, пытаясь выжить. Следующий слайд, пожалуйста. Вот где наша небольшая область находится. То, что мы видим в небе, вот где то находится. Как вы видите, мы на самом отшибе. Мы в глуши. Это правда. И вот почему нами манипулировали, играли с нами, как с планетой, как с расой. Потому что мы в основном считались незначительными. И примерно 5000 лет назад они выяснили, что мы уже не незначительные. И я скажу почему. По словам Андромедян, в нашей физической форме прямо сейчас, в нашей генетике, в нашей ДНК содержатся гены 22 инопланетных рас, которые прилетали, модифицировали нас, которые смешивались с нами, баловались с нами, делали все, что можно себе представить. И что каким-то образом все это есть внутри нас. Плюс тот факт, что мы имеем дух. И это то, с чем у серых большие проблемы. Я поговорю также и об этом. И так как мы единственная раса в галактике, содержащая генетику 22 раз, и так как у нас также есть дух, они считают нас королевской крови. Андромедяне считают нас королевской крови. И один из факторов, на который они смотрят, и то, что поражает их больше всего, это тот факт, что многие продвинутые расы используют технологии, чтобы создавать вещи, чтобы манифестировать вещи. Андромедиане очень много используют голограммы. Все, что им нужно, они создают голографически, оно физически проявляется, но когда им больше это не нужно, они нажимают выключатель, и оно исчезает. Оно не остается. То есть взять диван у вас дома, если вы уедете на год, этот диван останется на том же месте. Они поражаются, сколько энергии мы вкладываем в создание вещей в своей реальности. вещей, просто вещей. Маленьких статуэточек, которые вы ставите на полку. Книг. Всех этих вещей, которые требуют огромного количества энергии для создания. Они поражены, что у нас есть эта способность. Еще одна вещь, которая их поражает, это то, как легко мы позволяем членам собственной расы голодать, быть бездомными и убивать друг друга. Они вообще не могут этого понять. И уничтожать свою среду. Во время одного опыта я расскажу два случая. Один опыт был с Весеусом. Я только что вступил на борт, и меня завели в комнату, где Весеус смотрел телетрансляцию из Чикаго. И полицейский только что выстрелил в черного мужчину, который убегал от него. А затем полицейский, похоже, подбежал и пытался спасти ему жизнь. Месеус повернулся ко мне и сказал, «Я не понимаю вашу расу. Я не понимаю, почему он сначала пытался убить его, а теперь пытается спасти его». И я не смог ему ответить. И, кстати, очень часто я не знаю, что ему ответить. В другой раз я взошел на борт. Я тогда жил в Лейк Эррохед. И Мароне смотрел на серию счетчиков на стене корабля. И на них был показан уровень зоны воздуха, содержание кислорода в нашей атмосфере. И он выглядел опечаленным. Я спросил, в чем дело, и он сказал, «Разве они не понимают, что все это здесь, потому что они нуждаются в этом? Они не понимают, как мы можем так беспечно уничтожать нашу атмосферу». Теперь, друзья, я хочу поделиться кое-чем с вами. Если бы не было божественного вмешательства, и похоже, оно было, 23 марта 1994 года, если бы не было божественного вмешательства, я расскажу об этом, по словам Андромедиан, у нас бы осталось кислорода в атмосфере всего на 41 год. Три с половиной тысячи лет назад они сказали, содержание кислорода колебалось между 35 и 38 процентами, между Северным и Южным полюсами. Сегодня это максимум менее 18%. Те из вас, кто изучал биологию, что случается с человеческим телом, когда уровень газа кислорода падает ниже 15%? Мы умираем, мы задыхаемся. Это реальность, друзья, это реальность. Это не шоу Питера Дженнингса. Нам больше некуда идти. И это то, что мне рассказали. И для тех из вас, кто думает, что будет вознесение верующих, вы будете разочарованы. Я не говорю это, чтобы пошатнуть вашу веру, я просто говорю вам, что здесь действуют гораздо большие силы. Окей, следующий слайд, пожалуйста. Подождите с вопросами, сэр, позже, хорошо? Это наша Солнечная система. Жизнь существует на всех этих системах, окружающих нас. Они прилетают сюда годами. Годами уже прилетают сюда. Мифологии и так далее. Во всем этом есть доля правды. Работа, которую делает Захара Сичин. Есть потрясающая книга под названием Боги и Дема Уильяма Брэмли. Я рекомендую всем, кто еще не читал ее, достать бумажную версию. Вы много чего узнаете. Она потрясающая. И он не уфолог, поэтому я получил еще больше удовольствия. И все факты привели его к правде. И, кстати, есть больше фактов, доказывающих, что инопланетяне существуют, чем фактов против этого. Они просто не хотят, чтобы вы знали, потому что они не хотят, чтобы вы знали, кто вы такие. Потому что как только мы проснемся, игра окончится. И они не смогут контролировать нас. Если вы посмотрите на историю прошлого и читали книги Захари Сичина, мы как раз, когда мы объединяемся, мы восстаем против богов, против инопланетян. Мы восстаем, потому что они, простите мой французский, срали на нас тысячи и тысячи лет. Сдерживали нас. Следующий слайд, пожалуйста. Окей, вот Земля. Можешь немного сфокусировать? Это то, что осталось от Малдека. Планеты вы знаете. Луна это не единственный спутник. Всего в нашей системе 9 искусственных спутников. Я расскажу вам позже о них. Я просто хочу дать вам много информации. Окей, следующий слайд. Итак, это типичный традиционный снимок. Мы можем сфокусировать его. Хорошо. Это традиционный снимок Земли. У нас потрясающий дом, друзья. Это один из лучших, что есть. Но есть знания нашей планете, которые были скрыты от нас. Например, наша Земля на самом деле полая внутри. Она полая, я покажу вам фотографию НАСА на следующем слайде, которая доказывает, что на северном полюсе есть вход. Можете найти эту фотографию в книге «Мощная вселенная» Найджела Колдера. Ее впервые опубликовали в Великобритании, я не знаю, как она просочилась, но это произошло. Слава Богу! Нам говорят, что гравитация нашей Земли связана с вращением, по словам Андромедиан, согласно их науке, излучение Солнца это то, что вызывает гравитацию на планетах. И любое тело, планетарное тело, диаметром примерно от 47 километров, способно поддерживать гравитацию из-за радиации Солнца. Я понимаю, что это противоречит всему, чему нас учили. Но опять же, я просто делюсь с вами. Если вы спуститесь вниз на стоянку сейчас и пройдете примерно 1321 километр, вы достигнете входа в огромную пещеру, внутри которой нет Солнца буквально, но, похоже, там есть электроны, и когда они проходят сквозь поверхность планеты, они распадаются до своего базового состояния, то есть света, и это в самом сердце планеты, там, где самая сильная гравитация, и это то, чем становится северное сияние. Это электроны, это частицы, которые выходят сверху после того, как полностью распались. И вот почему она всегда образует круг. Почти всегда образует круг. Следующий слайд. Окей, вот здесь. Это находится с северной Гренландии. Это место, где адмирал Бирд сказал, что он влетел. Вот здесь. Это фото сделано в 1979 году. И вы хотите сказать мне, что астронавты, программы Gemini, Меркурий и Аполлон, когда они возвращались, пропустили это? Я так не думаю. Я так не думаю. Если вы достанете книгу, в ней есть цветная фотография, и это та самая фотография из книги. И, друзья, вот она, прямо здесь. Следующий слайд, пожалуйста. Окей, okay, наша луна. Наша луна это загадка. Похоже, она была привезена сюда 11 тринадцать лет назад,
1: чтобы быть точно в марте
0: месяце. Она прибыла сюда как база, как корабль, несущий инопланетян. Они прилетели сюда для колонизации. И они колонизировали... И, кстати, многие из тех, кто от них остался, живут под землей на нашей планете на глубине от 160 до 320 километров под поверхность. И на меня вылили много помоев за то, что я говорю об этом. Но я не собираюсь умолкать. Существа, которые привезли этот спутник сюда, на нашу планету, за последние 25 лет ответственны за исчезновение 31 тысячи детей, исчезнувших с Земли. Я не знаю, обращаете ли вы внимание, но более ста тысяч детей каждый год исчезают с поверхности Земли. И, друзья, их увозят отсюда. Правительство знает, правительство стран знает. И мы поговорим об этом. Мы поговорим об этом. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, действительно ли там были наши астронавты? Я знаю, много говорят, что они не были там из-за противоречий на снимках. Многие снимки были сфальсифицированы, потому что на снимках, которые сделали астронавты, было полно всяких вещей. Они не смогли бы скрыть это. И да, они правда были там. И да, они сделали манипуляции, вставили и убрали вещи со снимков, чтобы все выглядело как сейчас. Поэтому нужно включать здравый смысл, когда мы смотрим на эти вещи. Следующий слайд, пожалуйста. Видели ли наши астронавты что-то? Однозначно. Морене сказал мне, что только у одного правительства США есть 53 тарелки, базирующиеся на обратной стороне Луны. Я покажу вам, где именно они находятся. Это есть на одном из слайдов. Они видели это, но им сказали молчать. Многие астронавты, которые смотрели на Луну, замечали, что многие луноходы и транспортеры, на которых они ездили, просто исчезли. И больше там нет. Они же не могли просто улететь оттуда. Теперь на Луне есть гравитация. Особенно на обратной стороне Луны есть гравитация. Морене сказал мне, что если встать на дно кратера Коперника, то гравитация там такая же, как в Чикаго. Как будто вы стоите в Чикаго. Потому что, опять же, это не вращение, а солнечный свет. Радиация Солнца, которая создает гравитацию. Это то, что они говорят. И наша Луна не вращается вокруг своей оси. Она вращается вокруг Земли, но мы видим только одну ее сторону, или 59%. И, кстати, наша Луна это единственный спутник, кто ведет себя так. Единственный. Следующий слайд. Это взято из журнала National Geographic. Это было в начале 50-х годов. Это была идея НАСА о том, как будут выглядеть базы на Луне. И они действительно сделали это и построили все это в феврале 1958 года. Поэтому, когда Кеннеди сказал, что мы отправим человека на Луну, то часть нашего правительства, а именно АНБ, уже была там. Они уже находились там. Друзья, мы мало слышим о русской космической программе, но я скажу кое-что, они очень важный игрок, и они также находятся здесь, и они не работают на нас, как и АНБ, они работают на международных банкиров, которые являются новым жречеством для инопланетян. И мы поговорим об этом. Следующий слайд. Окей, по словам андромедиан, там было девять больших городов под куполами на Луне, на этой стороне и на обратной. И в них находились 5 миллионов инопланетян в какой-то период. Там была вода, была растительность и все, что им нужно. И это покрывало территорию в сотни километров. Когда Ричард показывает фотографии обломков, столько-то миль в высоту, 9, 10, 15, сколько бы там ни было, он прав, он абсолютно прав. Но там гораздо больше всего. Следующий слайд. Это находится рядом с экватором на обратной стороне Луны. Это то, что осталось от пирамиды. На Луне есть четыре пирамиды. Я уверяю вас, что фараоны просто ради тренировки не отправляли евреев сюда, чтобы они строили здесь, а потом вернули их на Землю, чтобы все сделать правильно в Египте. Такого не было. По словам андромидиан, почти на всех планетах в нашей Солнечной системе есть пирамиды. На некоторых их больше. Я спросил, зачем они? Некоторые говорят, что это гробницы. Андромедиане говорят, что это балансиры. И когда их помещают в стратегических местах, они балансируют вращение планеты. Они удерживают ее от колебаний. И когда инопланетяне колонизируют планету, они не сталкиваются со слишком сильными колебаниями погоды и силы тяжести, аномалиями в гравитации и электромагнитном поле, которое есть вокруг каждой планеты. Их нужно балансировать. Вот зачем они нужны, и вот почему Гиза находится четко посередине массы суши нашей планеты. Следующий слайд. Мы можем сфокусировать это немного больше? Хорошо, друзья, я хочу, чтобы вы сфокусировались на этой области здесь. Смотрите на вот эту... Структуру здесь. Если среди вас есть архитекторы, пожалуйста, можете комментировать то, что вы видите. Вот эта часть здесь. Можно увидеть углы. Здесь еще один мост. Обратите внимание на эти подсвеченные объекты. Внутри, на дне кратера. Мы посмотрим еще ближе. Слайд, пожалуйста. Вот она. Вот еще один мост. Судя по всему, здесь живут инопланетяне с Ориона. Мне сказали, что это купола. Все это видят? Мне также сказали, что это дорога, которая идет сюда, и лифт, который ведет вот в это место. Когда они приземляются, они садятся на лифт и едут вниз, а затем они могут идти пешком, потому что на обратной стороне Луны есть атмосфера. И вот почему астронавты делали снимки облаков. То есть, это невероятно. Как нам врали. Все совсем не так, как нам рассказывали. Совсем не так. Следующий слайд, пожалуйста. Хорошо, посмотрите внимательно на этот... Тогда выключи одну. Посмотрите внимательно на вот эту часть здесь. Я знаю, что это может быть трудно, но у меня есть приближенный снимок. Это кратер, и есть структура или строение, которое идет вокруг него. Вы видите солнечный свет, светящий сюда. Вы видите, как он светит здесь внизу. И вы видите, что это находится в тени. Вот это строение здесь. Это мост длиной 34 километра. Следующий слайд. Здесь. Я постоянно обновляю материал, я стараюсь достать более четкие снимки. Это 34 километра в длину. Вам нужно будет адаптировать зрение,
1: я знаю, это нелегко, Ну вот оно
0: здесь. Можно видеть, как солнце светит сюда. Мы этого не строили. И как наши астронавты могли это пропустить? 34 километра. Это как отсюда почти до болдера. Следующий слайд. Окей. Посмотрите на это. Просто лежит отдельно. Это снял лунный зонд в 1966 году. Следующий слайд. Разве не забавно, что нам говорят, что кратеры образовались от ударов метеоритов или бесконечной бомбардировки метеоритами? И мне это нравится. При этом у нас есть целые горы, прямо посреди этих кратеров. Многие из них даже выше, чем стенки кратеров. Друзья, это просто невозможно. Это невозможно. Есть кратеры по 45-60 километров в диаметре, но самый глубокий при этом всего 2 километра глубиной. Это также абсолютно невозможно. Ричард Хогланд рассказывает о строениях с куполами, сделанными из какого-то стекла. Вот здесь. Я думаю, мне сказали, что это один из останков такого купола, который он показывает на снимках, с длинными обломками, торчащими кусками строений. Вот что осталось от него. Как видите, здесь есть блестящее пятно стекла. Ну вот оно здесь. Это похоже, также был город под куполом, но он был уничтожен пучковым оружием. В войне между теми, кого мы знаем как группа Сариона и группа Сплеят это произошло примерно 9600 лет назад здесь была полномасштабная война следующий слайд Я хочу чтобы вы посмотрели на эту область здесь все эти строения посмотрите сюда похоже это ангары это комплекс населенный людьми с земли также посмотрите на этот объект. Я пытаюсь достать снимок получше этого большого строения. Но вот что интересно по поводу этой зоны здесь. Посмотрите, какие острые углы у этого кратера. Вот эти углы. Очень ровные и острые. Следующий слайд. Я хотел показать вам вот это строение здесь. Очевидно, что этого не должно быть здесь, и это останки корабля, который был уничтожен 9600 лет назад. Следующий слайд. Обломок. Больше трех километров в высоту. Обломок. Обломок металла. Следующий слайд. Окей. Okay. На этой фотографии. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели на ландшафт. Посмотрите на ландшафт. Я хочу, чтобы вы посмотрели и сфокусировались на этой области здесь. Фокусируйтесь на этой области и сравните ее с остальным ландшафтом. Просто сфокусируйте взгляд немного. Фокусируйтесь на этой области, а затем посмотрите на остальной ландшафт. Что необычного в этой области здесь? Что-нибудь еще? Может быть то, как это все ровно выстроено. Затем эти структуры здесь. Следующий слайд. Вот еще один снимок того же самого. Там есть монумент, который отбрасывает тень. Вот этот? Нет, это моя стрелка. Это моя стрелка. Окей. Это область здесь, как мне сказали, в Сеус и Марне, оба, это база, которая была построена США русскими и британцами при поддержке банкиров, используя технологии, которые были даны этой элите, этим правящим семьям серыми в 1954 году. Они здесь уже долго, и это считается курортом. И это не курорт Клабмед.